0: தமிழசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் செல்லலாம் அத்தியாயம் காஞ்சி முற்றுகை ஆயனர் வீட்டு சிற்ப மண்டபமானது கிட்டத்தட்ட தாம் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பார்த்தது போலவே இருப்பதையும் ஆயனர் அப்போது அரை குறையாக வேலை செய்து விட்டிருந்த சிலைகள் இன்னும் அரை குறையாகவே இருப்பதையும் பரஞ்சோதி பார்த்தபோது அவருடைய மனத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு சோர்வு உண்டாயிற்று இந்த யுத்தம் என்னத்திற்காக வந்தது என்ற எண்ணமும் அவருடைய வீர உள்ளத்தில் தோன்றியது தாழ்வாரத்தின் சிவகாமி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பா இவர்தான் இப்போது காஞ்சி கோட்டையின் தளபதி என்றாள் சிவகாமி அப்படியா தம்பியின் முகக்கலையை பார்த்து இவன் பெரிய பதவிக்கு வருவான் என்று அப்பொழுதே நாகநந்தியடிகள் சொன்னார் என்று கூறிய ஆயனர் சட்டென்று நினைத்துக்கொண்டு தம்பி ஓலையை என்ன செய்தாய் என்று கேட்டார் ஐயா அது விஷயத்திலேதான் நான் ஏமாந்து போய்விட்டேன் தாங்களும் நாகநந்தியும் எவ்வளவோ எச்சரித்திருந்தும் பயனில்லாமல் போய்விட்டது ஓலை அடடா அதை சக்கரவர்த்தியிடம் ஆம் ஐயா ஓலை சக்கரவர்த்தியிடம் சிக்கிவிட்டது ஆஹா என்ற ஆயனர் பிறகு மகேந்திரவர்மர் பற்றி என்ன சொன்னார் என்று கேட்டார் மகேந்திரவர்மரா நான் பல்லவ சக்கரவர்த்தியை சொல்லவில்லையே வாதாபி சக்கரவர்த்தியை அல்லவா சொன்னேன் வழியில் என்னை வாதாபி வீரர்கள் கொண்டு போய் புலிகேசியின் முன்னால் நிறுத்தினார்கள் ஓலையையும் அவர்கள்தான் பலாத்காரமாய் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள் ஆயனர் வாயிலிருந்து மீண்டும் ஆ என்னும் வியப்பொலி எழுந்தது அதே சமயத்தில் எங்கேயோ யாரோ பெருமிச்சு விடுவது போல் சத்தம் கேட்டது பாம்பின் சீரல் போன்ற அந்த சத்தத்தை பரஞ்சோதி கவனித்தார் ஆனால் ஆயனராவது சிவகாமியாவது கவனிக்கவில்லை சிவகாமி அப்போது வாசற் பக்கத்தை உற்று நோக்கி அங்கே உள் வாசற் படியண்டை நின்ற கண்ணபிரான் சிவகாமியை நோக்கி ஏதோ சமிக்ஞை செய்து கொண்டிருந்தான் தம்பி உண்மையாகவே நீ வாதாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாயா என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் ஆம் ஐயா அந்த புத்த விக்கிரகம் வாதாபி சக்கரவர்த்தி இருந்தார் சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னார் யாருக்கு தெரியும் நானறியாத பாஷையில் அவர் பேசினார் தங்களுக்கு இருக்கும் ஆவலை பார்த்தால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க விரும்புவதாய் தோன்றுகிறதே ஆம் தம்பி உன்னை அனுப்பாமல் நானே ஒலையை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்க என்று கூட தோன்றுகிறது ஏன் அவ்வளவு ஆர்வம் ஐயா வாதாபி சக்கரவர்த்தி இளம் பிராயத்தில் அஜந்தாமலையில் இரண்டு வருஷம் இருந்தாராம் ஆகையால் அவருக்கு அஜந்தா வர்ணத்தின் ரகசியம் தெரிந்திருக்கும் அல்லவா வஜ்ரபாகு கலைகளை இகழ்ந்து கூறியதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு அப்போது நினைவு வந்தது அது எவ்வளவு உண்மை ஆயனரின் கலைவெறி அவரை எப்படி பைத்தியமாக அடித்திருக்கிறது புலிகேசி பகையரசன் என்பதை கூட மறந்து அவனை பார்க்கும் ஆவலை உண்டாக்கி இருக்கிறது அல்லவா ஐயா நான் முக்கியமாக எதற்காக வந்தேனோ அந்த காரியத்தை இன்னும் சொல்லவில்லை சக்கரவர்த்தி தங்களிடம் ஒரு செய்தி தெரிவிக்க சொல்லி எனக்கு ஆக்ஞாபித்தார் எந்த சக்கரவர்த்தி என்றார் ஆயனர் மகேந்திர பல்லவர்தான் ஆ மகேந்திர பல்லவர் அவரை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ நினைத்திருந்தேன் ஒரு சமயம் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் உள்ள சிற்பிகள் எல்லாம் சேர்ந்து சபை மகேந்திர பல்லவருக்கு விசித்திர சித்தர் பட்டம் கொடுத்தோம் அதைக் காட்டிலும் சபல சித்தர் அவருக்கு பெயர் கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் ஐயா பார்தம்பி இங்கிருந்து என்னை மாமல்லபுரத்துக்கு போக சொன்னார் ஐந்து மலைக் 6 ஆறு மாதத்தில் முடிய வேண்டும் என்றார் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக கோயில் வலையை நிறுத்து என்று கட்டளையிட்டார் சக்கரவர்த்தி முன்போல் இல்லை தம்பி ரொம்பவும் மாறி போய்விட்டார் அப்படியொன்றும் அவர் மாறவில்லை ஐயா யுத்தம் காரணமாக சிற்சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது யுத்தம் பாழும் யுத்தம் இப்போது நடக்கிற யுத்தம் போதாதென்று பழைய பாரத யுத்தத்தை வேறே கட்டி கொண்டு அழ வேண்டுமாம் ஒவ்வொரு ஊரிலும் பாரத மண்டபங்கள் கட்ட வேண்டுமாம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா தம்பி உண்மையில் மாமல்லபுரத்து சிற்ப சக்கரவர்த்தி நிறுத்தியது பாரத மண்டபம் கட்டுவதற்காக அல்ல சிற்பிகளுக்கும் சிற்றால்களுக்கும் படிகொடுத்து வந்த அரிசி பருப்பு மிச்சமாகட்டும் என்றுதான் துறைமுக பண்டக சாலைகளில் இருந்த அவ்வளவு தானியங்களையும் காஞ்சிக்கு கொண்டு போய்விட்டார்களாம் யுத்தம் நடத்துவதற்கு இவையெல்லாம் அவசியமான காரியங்கள் ஐயா வாத்தாபியின் சமுத்திரம் போன்ற சைன்யம் திரண்டு வருவதை நீங்கள் மட்டும் பார்த்திருந்தால் வாத்தாபி சைன்யம் வருகிறது வருகிறது என்று எட்டு மாதமாய்த்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் ஏன் அந்த பிரம்மாண்டமான சைன்யம் இங்கே வந்து சேரவில்லை தெரியுமா மகேந்திர பல்லவர் மட்டும் அப்போது போர்க்களத்துக்கு போகிறாவிட்டால் இதற்குள் காஞ்சி மாநகர் இருந்த இடம் புல் முளைத்து போயிருக்கும் ஐயா வாத்தாபி சைன்யத்தில் வரிசை வரிசையாக மலைமலையாக நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் ஆயிரக்கணக்கான போர் என் கண்ணாலேயே நான் பார்த்தேன் பல்லவ சைன்யத்திலோ மொத்தம் நூறு யானைகளுக்கு மேல் கிடையாது அப்படியிருந்தும் எட்டு மாத காலம் வாதாபி சைன்யத்தை வடபெண்ணை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்திருந்தோம் இது எதனால் சாத்தியமாயிற்று தெரியுமா பாரத யுத்தத்தில் பஞ்ச வெற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய அறிவு பலத்தினாலும் வில்லின் வீரத்தினாலும் சாத்தியமாயிற்று இந்த நாளில் கிருஷ்ண பகவானும் அர்ஜுனனும் ஒரே உடம்பில் மகேந்திர பல்லவராக அவதரித்திருக்கிறார்கள் ஐயா தம்பி சக்கரவர்த்தியிடம் உன்னுடைய பக்தியை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் எனக்கு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பினார் அதை சொல்லு என்று ஆயனர் கேட்க பரஞ்சோதி கூறினார் புலிகேசியின் படைகள் வடப்பண்ணியை கடந்து ஐயா வேங்கியை வென்ற புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் படைகளும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இனி அவற்றை வெகுகாலம் தடுத்து நிறுத்துவது அசாத்தியம் ஆகையினால் தான் காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்ய என்னை சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வைத்தார் ஒரு வருஷமோ இரண்டு வருஷமோ முற்றுகை நீடித்திருக்கலாம் ஆகையால் கோட்டைக்குள்ளிருந்து அனாவசியமான ஜனங்களையெல்லாம் வெளியேற்றப் போகிறோம் கோட்டையை சுற்றிலும் உள்ள கிராமங்களில் இருந்தும் ஜனங்கள் வெளியேறும்படி இருக்கும் இது பற்றித்தான் தங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டார் எதிரி சைன்யம் வரும் சமயம் தாங்கள் இங்கே இருப்பது உசிதமாயிராது ஆஹா இந்த ஆரங்கிய வீட்டிலே இருந்தும் சக்கரவர்த்தி என்னை துரத்துவிட பார்க்கிறாரா எந்த ராஜா எந்த பட்டணத்துக்கு வந்தால் என்ன போனால் என்ன இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து என்னை யார் எட்டி பார்க்க போகிறார்கள் பார்த்தால்தான் இங்கிருந்து எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறார்கள் இந்த கற்சிலைகளையும் கல்லுளிகளையும் வேணுமானால் கொண்டு போகட்டும் சுவரிலே எழுதிய சித்திரங்களை வேணுமானாலும் சுரண்டி கொண்டு போகட்டும் ஐயா தாங்கள் ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறீர்கள் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறீர்கள் சக்கரவர்த்தி எங்களுக்கு என்னதான் கட்டளையிடுகிறார் தாங்களும் தங்கள் குமாரியும் காஞ்சி கொட்டைக்குள்ளேயே வந்து இருக்கலாம் அல்லது சோழ நாட்டுக்கு போய் தங்கள் ஸ்நேகிதிதர் நமசிவாய் வைத்தியருடன் சில காலம் தங்கியிருந்தாலும் இருக்கலாம் திருவன் காட்டுக்கு போவதாயிருந்தாலும் தக்க பாதுகாப்புடன் தங்களை அனுப்பி வைக்கும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் தங்கள் விருப்பம் எதுவோ அப்படி செய்யலாம் என்றார் பரஞ்சோதி சிவகாமி நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் திரும்பி பார்த்து ஆனால் சிவகாமி நின்ற இடத்தில் அவளை காணவில்லை இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சின்ன கண்ணன் பரஞ்சோதியும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அருகில் நின்ற கண்ணபிரான் சமிக்ஞை செய்ததை சிவகாமி கவனித்தாள் என்று சொன்னோம் அல்லவா சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்களின் கவனம் தன்மீது செல்லாதபடி சிவகாமி மெல்ல நடந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்தாள் அண்ணா என்னை அழைத்தீர்களா ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டாள் ஆமாம் உண்டு என்றான் கண்ணன் கமலியக்கா ஏதாவது சொல்லி அனுப்பினாலா கண்ணபிரான் குரலை தாழ்த்தி கொண்டு அதோ உள்ளே வந்திருக்கிறாரே அந்த உடனே விஷம் கொடுத்து கொல்லும்படி சொல்ல சொன்னாள் என்றான் சிவகாமி இதென்ன வேடிக்கை அண்ணா எதற்காக விஷம் கொடுக்க வேண்டும் என்று புன்னகையுடன் கேட்டாள் அம்மணி விஷம் கொடுப்பது வேடிக்கையான விஷயமா இல்லை என்று கேட்கிறேன் எடுத்துக் கொண்டு விட்டார் பரஞ்சோதிக்குத்தான் ராஜ்யத்தை கொடுக்க போகிறார் மாமல்லருக்கு ராஜ்யம் இல்லை என்று ஆஹா இது மட்டும் உண்மையா இருந்தால் தங்குச்சி அப்படி நேர்ந்தால் உனக்கு அதில் மிக்க சந்தோஷம் போலிருக்கிறதே என்றான் கண்ணபிரான் அப்படித்தான் அண்ணா இந்த ராஜ்யந்தானே எனக்கும் அவருக்கும் குறுக்கே நிற்கிறது எனக்கு அவரும் அவருக்கு நானும் இருந்தால் போதுமே ராஜ்யம் என்னத்திற்கு எல்லா பெண்களும் ஒரே மாதிரிதான் போலிருக்கிறது கமலி கூட இப்படியேதான் சொல்கிறாள் என்ன சொல்கிறாள் நீ இப்போது சொன்னது போலத்தான் சொல்கிறாள் கண்ணா உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் போதாதா அரண்மனை சேவகம் என்னத்திற்கு வா எங்கேயாவது கிராமத்துக்கு போய் நிம்மதியா இருக்கலாம் என்கிறாள் அப்படி செய்ய போகிறீர்களா அப்படி செய்வதில் எனக்கும் இஷ்டம்தான் ஆனால் சின்னக்கண்ணன் குறுக்கே நின்றான் சின்னக்கண்ணன் கண்ணன் கண்ணை சிமிட்டு கொஞ்ச மூளையை செலுத்தி யோசித்துப்பார் தங்கச்சி என்றான் சிவகாமி என்னத்தை யோசிக்கிறது என்றாள் இவ்வளவுதானா தங்கச்சி இவ்வளவு புத்திசாலியாயிருந்தும் சின்னக்கண்ணன் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே என்று கண்ணன் கேட்டுவிட்டு இன்னும் தாழ்ந்த குரலில் சின்னக்கண்ணன் கமலியின் வயிற்றில் இருக்கிறான் என்று கூறி புன்னகை புரிந்த போது அவன் முகத்தில் அசடு வழிந்தது கமலி கர்ப்பமாயிருக்கிறாள் என்பதை சிவகாமி தெரிந்து கொண்டு அப்படியாண்ணா சந்தோஷம் என்றாள் அவள் உடம்பே அப்போது என்னவோ செய்தது கமலியை உடனே பார்க்க வேண்டும் அவளை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளத்தில் உண்டாயிற்று கண்ணபிரான் தங்கச்சி அந்த சந்தோஷத்தை நீ நேரிலேயே வந்து சொல்லிவிட்டால் தேவலே கமலிக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் காஞ்சியை விட்டு முடியாதாம் தங்கச்சியிடம் சொல்வதற்கு என்னவெல்லாமோ சமாச்சாரம் மூட்டை கட்டி வைத்திருக்கிறாளாம் என்றான் எனக்கும் அக்காவை பார்க்க ஆசைதான் அண்ணா ஆனால் அது எப்படி முடியும் என்றாள் சிவகாமி ஆமாம் தங்கச்சி முடியாதுதான் அதனால்தான் நான் கூட கமலியிடம் சொன்னேன் அவர்களெல்லாம் நம்முடைய ஏழை குடிசையில் வந்து தங்கியிருப்பார்களா என்று அண்ணா அப்படி சொல்ல வேண்டாம் நீங்களும் கமலியும் இருக்கும் இடத்தில் ஏழ்மை ஏது உங்களுடைய குடிசை எனக்கு அரண்மனையை விட ஆயிரம் அடங்கு மேல் என்று சொல்லி வந்தவள் சட்டென்று நிறுத்தினாள் ஏதோ ஒரு எண்ணம் குறுக்கிட்டு அவளை தடை செய்ததாக தோன்றியது அதற்கென்ன பார்த்துக் கொள்ளலாம் அண்ணா அப்பாவிடம் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் விஷயம் இல்லையா என்றாள் அப்படியொன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன விசேஷம் மட்டும் உண்டு இன்று காலை நான் ரதத்தை ஒட்டிக்கொண்டு போய் அரண்மனை வாசலில் நிறுத்தியதும் மாமல்லர் என்னை தனியாக கூப்பிட்டார் பிரபு என்ன விசேஷம் என்று கேட்டேன் ஒன்றுமில்லை கண்ணா ராத்திரி தூங்கவில்லை என்றார் அதுதான் முகத்தை பார்த்தால் தெரிகிறதே ஏன் தூங்கவில்லை என்றேன் புது தளபதியுடன் பேசிக் என்றார் அவ்வளவுதானா என்று கேட்டேன் அப்புறம் ஓலை எழுதினேன் என்றார் யாருக்கு என்றேன் அப்பாவுக்கு என்று சொன்னார் சரி என்றேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல இன்னொரு ஓலையும் எழுதினேன் என்றார் அண்ணா ஓலையை கொடுங்கள் என்று சிவகாமி கேட்டபோது அவள் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கொடுக்கிறேன் தங்கச்சி கொடுக்கிறேன் ஆனால் ஓலை வாங்கிக் நீ ஓடி போய் என்னை திண்டாட்டத்தில் விட்டுவிடக் கூடாது என்ன திண்டாட்டம் மாமல்லரின் ஓலை வாங்கி ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி போய்விட்டாய் அல்லவா அதனால் எனக்கு எவ்வளவு சங்கடமாய் போய்விட்டது தெரியுமா ஓலை வாங்கி சிவகாமி என்ன செய்தாள் அவள் முகம் எப்படி இருந்தது கண் எப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் மாமல்லர் கேட்டபோது நான் விழித்தேன் போது மண்ணா வேடிக்கை ஓலையை கொடுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் என்றே செய்துவிட்டு கடைசியாக கண்ணபிரான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்தான் அப்புறம் ஒரு கன நேரம் கூட அங்கே சிவகாமி நிற்கவில்லை வீட்டின் வலப்பக்கத்தில் சென்ற பாதை வழியாக பழைய தாமரை குளத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் அடுத்த பகுதி நாகம் சீரிகிறது அரண்யத்தினால் சூழப்பட்ட தாமரை குளக்கரையில் மகிழ மரத்தினில் போட்டிருந்த மரப்பலகை சிங்காதனத்தில் சிவகாமி அமர்ந்து தன் மார்பு கச்சில் சேர்த்து செருகியிருந்த ஓலையை எடுத்தாள் பொல்லாத ஓலையை பல்லவகுமாரரின் காதல் என் உள்ளத்தை குத்தி புண் செய்வது போதாதென்று நீயும் என் நெஞ்சை குத்துகிறாயா என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த ஓலையை கண்ணிலே ஒற்றிக்கொண்டாள் பிறகு சற்று தயங்கி சட்டென்று தன் செவ்வித்களில் அதை ஒரு தடவை வைத்து எடுத்து விட்டு வெறுமையாயிருந்த மேல் ஓலையை அப்புறப்படுத்தினாள் உள் ஏட்டில் முத்துப்போல் பொறித்த அழகிய சின்னஞ்சிறு எழுத்துக்கள் காணப்பட்டன கண்களில் ஆர்வம் ததும்ப சிவகாமி படிக்க தொடங்கிய அக்கா அக்கா என்று பின்னால் இருந்து வந்த சத்தத்தை கேட்டு திடுக்கிட்டாள் திரும்பி பார்த்தால் அந்த மர சிங்காதனத்தின் கைப்பிடி மீது ஒரு பச்சை கிளி உட்கார்ந்து அவளை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தது கிண்கிளி ஒலிப்பது போல் சிவகாமி கலக்கல வென்று அந்த கிளியை பார்த்து சுகபிரம் முனிவரே உமக்கென்ன இளம்பெண்கள் இருக்கும் அந்த புறத்துக்கள் ரிஷிகள் வரலாமா அதிலும் பூஜை வேளையில் கரடி புகுந்தது போல் ஒரு கன்னிப்பெண் தன் காதலரின் போலையை படிக்கப் போகும் தருணத்திலா நீர் வந்து சேருவது போம் போம் என்று கையை ஓங்கி வீசிய அந்த கை வீச்சானது கன்னத்தை காதலனுடைய கரத்தை தள்ளும் அபிநயமாகவே தோன்றியது அதற்கேற்றோல் அந்த சுக மகா முனிவரும் மாட்டேன் என்றார் சிவகாமி மறுபடியும் வேஷதாரி ரிஷியே கதைகளிலே வரும் அரசியல்குமரிகள் அந்த புறத்தில் உண்மை வைத்துக் கொண்டு ரகசியம் பேசினார்களோ தெரியவில்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நான் பல்லவ ராஜ்யத்தின் மகாராணியாகும் போது உங்களுக்கெல்லாம் அரண்மனையில் இடமில்லாமல் செய்துவிடுகிறேன் அப்போது அந்த விஷமம் நிறைந்த சுகப்ரமம் மாமல்லா மாமல்லா என்று உச்சஸ்தாயிலில் கீச்சி குரலில் கத்திற்று ஓஹோ அப்படியா செய்தி நான் அந்த புறத்திலிருந்து உங்களை துரத்தி அடித்தால் மாமல்லரிடம் சலுகைக்கு போவோம் என்று சொல்கிறீரா நடக்காது முனிவரே நடக்காது பல்லவ சிவகாமி தேவி அமர்ந்தவுடனே முதல் காரியமாக அந்த ராஜ்யத்திலே சோம்பி ஆண்டிகள் பிக்ஷுகள் காவி துணி தரித்த சந்நியாசிகள் மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்த காபாலிகர்கள் இவர்களையெல்லாம் நாட்டை விட்டு ஓட்டி போகிறாள் யோகியமாக கல்யாணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகிறவர்களுக்குத்தான் பல்லவ ராஜ்யத்தில் அப்புறம் இடம் இருக்கும் தெரியுமா நான் இந்த ஓலையை படிக்கும் வரையில் உம்முடைய திருவாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கும் சும்மா இருக்க முடியாது என்பது போல் சுகர் ரதி ரதி என்றார் சிவகாமி திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே ரதி துள்ளி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ரதி அந்த புறத்துக்கு தகுந்த சகி நீதான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு வாயை திறக்காமல் மௌனமாய் இருப்பாய் இந்த ரிஷியோ எதையும் அறையும் குறையுமாய் கேட்டுக்கொண்டு நாலு பேர் இருக்கும்போது மானத்தை வாங்கி விடுவார் இந்த வேஷதாரி முனிவர் இங்கிருந்து தொலைந்து போன பிறகு உனக்கு மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டுகிறேன் ரதி இவ்விதம் கூறி ரதியின் மோவாய்க் கட்டையை தடவி கொடுத்து விட்டு சிவகாமி மீண்டும் ஓலையை பார்த்தாள் கையிலே பணியாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை அதை சாப்பிட்டால் தீர்ந்து போய்விடுமே என்ற பயத்தினால் தயங்குவது போல் சிவகாமியும் ஓலையை படிக்கும் இன்பத்தை தள்ளி இருந்து கடைசியில் படிக்கலானாள் ஓலையில் பிராகிருத்த பாஷையில் எழுதியிருந்தது வருமாறு பாரத நாட்டில் புகழ்பெற்ற சிற்ப சக்கரவர்த்தி செல்வகுமாரியும் சௌந்தரிய தேவதை அடிபணிந்து போற்றும் சுகுமாரியும் பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் வலம் வந்து தொழுது வணங்கும் கலைவாணியும் மாமல்ல பல்லவனின் இருதய சிம்மாசனத்தில் கொழுவீற்றிருந்து தனி அரசு புரியும் மகாராணியும் ஆகிய சிவகாமி தேவிக்கு இனிமேல் ஓலை எழுத மாட்டேன் நானே நேரில் வந்து விடுவேன் என்று முன் ஓலையில் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு மாறாக இதை நான் எழுதுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு என் ஆறு உயிரே இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதை நினைத்தாலே என் தேகமெல்லாம் சிலிர்க்கிறது கற்படைக்கு எட்டாத இன்பம் நிறைந்த அந்த அதிசய கனவை கேள் கனவிலே நான் தூங்கி கொண்டிருந்தேன் ஆகாய வெளியில் அந்தரத்தில் காற்று படுக்கையில் மிதந்து கொண்டே தூங்கியதாக தோன்றியது அந்த அதிசயமான சொப்பன தூக்கம் எதனாலோ திடீர் என்று கலைந்தது கண்களை விழித்து பார்க்க முயன்றேன் ஆனால் ஏற்கனவே கண்கள் விழித்துத்தான் இருந்தன மேலும் கீழும் நாற்புறமும் ஒரே காடாந்தகரமாயிருந்தபடியால் என் கண்கள் திறந்திருந்தும் மூடியிருந்தனவோ என்று நான் ஐயப்பட நேர்ந்தது உன் கண் இமையில் மையை காட்டிலும் கரியதாய் என்னை சுற்றிலும் படர்ந்திருந்த அந்த அதிசயமான இருட்டை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் எனக்கு சற்று மேலே வட்டபடிவமான ஓர் ஒளி தோன்ற கண்டேன் வர அந்த ஒளிவட்டம் அகன்று கொண்டு வந்ததோடு அதிகமாகி வந்தது கண்களை கூச செய்யாமல் குளிர்ந்து விளங்கிய அந்த பொன்னிற ஒளி வர வர என்னை நெருங்கி நெருங்கி வந்ததை கண்டேன் அருகே வந்ததும் அந்த ஒளிவட்டம் உன்னுடைய திவ்ய வதனம்தான் என்று தெரிந்த எனக்குண்டான வியப்பையும் கழிப்பையும் எவ்வாறு சொல்வேன் சிவகாமி விரைவிலே உன்னுடைய உருவம் முழுவதுமே தெரிந்தது எல்லையில்லா அந்தகாரத்தின் நடுவில் உன் பொன்னுருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் உதயமாயிற்று உன்னுடைய உருவமானது சாதாரண மனித தேகத்தைப் போல் இரத்தம் சதை எலும்பு தோல் இவைகளினால் ஆனதாக எனக்கு தோன்றவில்லை நிலாமதியின் இளங்கதிரையும் மல்லிகைப்பூவின் இன்ப மனத்தையும் அன்னபட்சியின் இறகிலுள்ள மென்மையையும் செவ்வழி ராகத்தின் இன்னிசையையும் கலந்து உன் தூய திருமேனியை பிரம்மன் படைத்திருக்க வேண்டும் என்று கருதினேன் இவ்வாறு நான் உன் மேனி மதுவை அருந்தி மயங்கி நிற்கையில் நீ என் அருகே நெருங்கி வந்தாய் என் முகத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் உனது முகத்தை கண்டேன் காலையில் மலர்ந்த குவளை மலர்களில் பனித்துளி நிற்பது போல் உன் நீண்ட கண்களின் முனையில் இரு கண்ணீர் துளிகள் நின்றன உன்னுடைய என் முகத்திலே பட்டது அவ்வளவு அருகில் வந்திருந்த உன்னை தழுவி அணைத்துக் வேண்டும் என்று என்னுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடி ஆனாலும் நான் அவ்விதம் செய்யவில்லை என் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது உன்னை தொட்டேனானால் உன் திருமேனியானது நிலாமதியின் கதிராகவும் மல்லிகையின் மனமாகவும் அன்னபட்சியின் மென்மையாகவும் செவ்வழியின் இன்னிசையாகவும் தனித்தனியே பிரிந்து மறைந்துவிடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த பயத்தை அறிந்து கொண்டவளைப் போல நீ உன் செவ்விதழ்கள் சிறிது அகல முத்து போன்ற பற்களின் நுனி தெரிய குருநகை புரிந்தாய் உன் பொன்வதனம் என்னை அமுதபோதையில் ஆழ்த்திக் கொண்டு இன்னும் அருகே நெருங்கிற்று ஆ என்ன சொல்வேன் என் துரதிர்ஷ்டத்தை அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ ஒரு நாகப்பாம்பின் சீரல் கேட்டது சட்டென்று திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு மரக்கிளையில் இரண்டு பட்சிகள் உட்கார்ந்து ஒன்றின் மூக்கை ஒன்று தொட்டும் கலகிளவென்று சப்தித்தும் விளையாடி கொண்டிருந்தன அந்த மரத்தின் அடிக்கிளையிலிருந்து ஒரு நாகப்பாம்பு கருநிறமும் மஞ்சள் நிறமும் கலந்த உடலுடைய நீண்ட பாம்பு அந்த பட்சிகள் இருந்த கிளையை நோக்கி சரசரவென்று ஏறி கொண்டிருந்தது அந்த நாகத்தின் சீரலைத்தான் நான் கேட்டதாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த கணத்தில் உன்னை கூட மறந்து என் உடைவாளை அவசரமாய் எடுத்தேன் அவ்வளவுதான் விழித்துக் கொண்டேன் என் கண்ணில் வளரும் பெண்ணரசியே சொப்பனங்களிலும் அவற்றின் பலங்களிலும் நம்பிக்கை இல்லாதவன் நான் ஆனாலும் இந்த கனவுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் உண்டா என்று அடிக்கடி எண்ணெயறியாமல் எண்ணம் உண்டாகிறது உனக்கு ஏதேனும் அபாயம் வரும் என்பதை குறிப்பிடுகிறதோ என்று அய்யுறுகிறேன் யுத்தம் நெருங்கி வருகிறபடியால் நீ ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வித கவலையோ பயமோ வேண்டாம் என் கையிலே வாழ் இருக்கும் வரையில் உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் அபாயம் எதுவும் நேராது பொழுது விடிய போகிறது கீழ்வானம் வெளுக்கிறது நான் சொல்ல விரும்பிய இன்னொரு செய்தியை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு புதிய தோழன் கிடைத்திருக்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா மதையானை மேல் வேலிருந்து உன்னையும் உன் தந்தையையும் காப்பாற்றிய வீர வாலிபந்தான் கோட்டை காவலுக்காக சக்கரவர்த்தி அனுப்பியிருக்கிறார் நேற்றிரவெல்லாம் நானும் அவனும் பேசிக் பெரும்பாலும் உன்னை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தோம் உங்களுக்கு அவன் செய்தி கொண்டு வருகிறான் நீங்கள் காஞ்சி கோட்டைக்காவது வந்துவிட வேண்டும் அல்லது சோழ நாட்டுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் நான் அங்கு வந்து உங்களை பார்த்து பேசும் வரையில் அதை பற்றி ஒரு முடிவும் செய்ய யுத்தம் நெருங்கி வருகிறதானது ஒரு காரியத்துக்கு ரொம்பவும் நல்லதாயிருக்கிறது கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் கோட்டைக்கு வெளியே போகக்கூடிய நாள் விரைவிலே வரும் அந்த நாள் வந்தவுடன் நான் நேரே அங்கு வந்து உன்னை பார்த்துவிட்டு வேறு காரியங்களை கவனிப்பேன் என் செல்வமே ஒவ்வொரு சமயம் நினைத்தால் இந்த ராஜ்யம் என்னத்திற்கு யுத்தம் என்னத்திற்கு என்றெல்லாம் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் சொப்பனமாயிருக்க கூடாதா திடீர் என்று கண்விழித்து எழுந்ததும் நான் சக்கரவர்த்தி குமாரன் இல்லை உன் தகப்பனாரிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ளும் சீடன் என்று ஏற்பட்டால் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் அப்போது உனக்கும் எனக்கும் இடையே ஒரு தடையும் இராதல்லவா இவ்வாறு எட்டு மாத காலமாக உன்னை வந்து பார்க்காமல் இருந்திருப்பேனா ஓலையை ஒரு தடவை முழுதும் படித்த பின்னர் இன்னொரு தடவையும் சிவகாமி படித்தாள் பிறகு ரதியை பார்த்து ரதி பல்லவகுமாரரிடமிருந்து வந்த ஒவ்வொரு ஓலையையும் உனக்கு படித்து காட்டினேன் அல்லவா இந்த தடவை முடியாது படித்து காட்டினாலும் விளங்காது என்றாள் பிறகு ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு பின்னால் இருந்த மகிழ மரத்தின் மேல் இரண்டடி ஏறினாள் மேலே கிளைகள் முளைத்திருந்த இடத்தில் காணப்பட்ட பொந்தில் கையை விட்டு திரும்ப எடுத்த போது அவளுடைய கையில் ஏழெட்டு ஓலைகள் இருந்தன அந்த ஓலைகளை ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்து விட்டு தன்னிடம் இருந்ததையும் சேர்த்து மறுபடியும் பொந்திற்குள் வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினாள் ரதி வா போகலாம் சுக பிரம்மரிஷியே வரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா சாப்பிட காத்துக்கொண்டிருப்பார் மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டவில்லை என்று என் பேரில் கோபமா நாளைக்கு வந்து இருவருக்கும் படித்து காட்டுகிறேன் நாளைக்கு மட்டும்தானா என் வாழ்நாள் உள்ளவரையில் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து காட்டுவேன் ரதி குமார சக்கரவர்த்தியை நீ என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சுகமக முனிவரே மாமல்லர் மகா கவி என்பதை தெரிந்து கொள்ளுவீராக காளிதாசனையும் பாரவியையும் அவருடைய கவிதைக்கு பாத்திரமான பெண் யார் தெரியுமா இந்த ஏழை சிற்பியின் மகள் சிவகாமி தான் ரதியுடனும் சுக முனிவருடனும் மாறி மாறி பேசிக் சிவகாமி வீட்டை நோக்கி சென்றாள் காட்டு மரங்களுக்குள்ளே சிவகாமி மறைந்ததும் தாமரை குளத்தின் அருகில் இருந்த மற்றொரு பெரிய மரத்தின் மறைவில் நாகநந்தி அடிகள் வெளிப்பட்டார் அவர் மெல்ல நடந்து வந்து சிவகாமி ஓலைகளை ஒளித்து வைத்த மரப்பொந்தில் இருந்து அவற்றை எடுத்தார் ஒவ்வொன்றாக அவற்றை விரைவாக பிரித்து படிக்க தொடங்கினார் அவ்விதம் வாசித்து வந்தபோது அவர் விட்ட பெருமூச்சானது நாகப்பாம்பின் சீரலை போல துணித்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து ஆதரவும் அன்பும் எங்களுக்கு மிகுந்த மன தந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவையும் அன்பையும் நல்குங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் மீண்டும் சிந்திக்கலாம் அடுத்த பகுதியில் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்